0: Hallo und herzlich Willkommen zu Neverland LUNCHE der digitalen Mittagspause der Hamburg Kreativgesellschaft. In Hamburg und auf der ganzen Welt fährt die Wirtschaft durch die Corona-Krise runter. Am deutlichsten spüren das derzeit Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, auch in der Kreativwirtschaft. Abgesagte Konzerte, leere Kinoseele und Theater und wegbrechende Aufträge. Doch so hart und bitter uns Covid-19 trifft, in der Krise steckt auch eine Chance. Wie begegnet Hamburgs Kreativwirtschaft der Corona-Krise? Das fragen wir unsere Gäste im Podcast und stellen ihre Good Practices vor. Gemeinsam mit dem Team von Geheimtipp Hamburg hat unser heutiger Gast, Kim Dormann, innerhalb kürzester Zeit einen Social-TV-Kanal ins Leben gerufen, One Hamburg. Die Idee dahinter ist so einfach wie effektiv. Wenn die Menschen aus Hamburg nicht mehr zur Kulturveranstaltung gehen können, dann bringt man sie zu ihnen nach Hause, nur eben digital. Von Yoga über Wine-Tasting bis hin zum Interview mit dem Bürgermeister. Auf One Hamburg geht alles. Wie ließ sich die Plattform so schnell umsetzen? Welche Prozesse stecken dahinter? Und lässt sich damit Geld verdienen? Das verrät Kim im Gespräch mit Lea. Neverland Alone ist ein digitales Format, das wir nun auch als Podcast realisieren. Ihr hört im Folgenden die Aufzeichnung unseres Live-Events. Als erstes wollen wir von Kim wissen, was eigentlich seine Rolle bei One Hamburg ist.
1: Ja, meine Rolle dabei ist, also einmal ähm, quasi bin ich so eine Art Co-Initiator mit Ideengeber, würde ich sagen, für das Ganze und ähm, kümmere mich aktuell. Also wir haben einmal so, das muss man jetzt ein bisschen trennen. Dadurch, dass wir ein, ein, also überschaubare Leute in unserem Team sind, ähm, ist es natürlich so, wir haben, wenn wir live gehen, sehr viel Operatives zu tun und da ist jeder eingespannt und äh, jeder springt da von A nach B. Gleichzeitig ähm, geht es für uns natürlich schon auch darum was haben wir hier eigentlich gerade und wo geht die Reise auch hin? Und ähm, dann fällt man natürlich auch in alte... Nicht in alte Muster, aber in alte äh, Schwerpunkte. Und das heißt, gerade äh, kümmere ich mich eigentlich sehr viel um das, äh, wie gehen wir strategisch vor, äh, was für eine Grundmotivation haben wir auch quasi, äh, darüber hinaus strategisch quasi zu agieren und in welche Richtung. Ähm, und dann ein ganz wichtiger Punkt eigentlich das Technologische. Ähm, also neben dem technischen, also produktionstechnischen, äh, Streamingtechnischen ähm, bauen wir jetzt nach und nach mehr Technologie ein und äh, schauen halt, dass wir innovativ, bei dem sind, was wir jetzt gerade machen und nicht sagen, wir schaffen jetzt einen klassischen TV-Sender, den wir im Social Web streamen sondern um wirklich zu sagen, wie können wir eigentlich die ganzen Mechanismen, die es gibt, jetzt so einsetzen, dass wir sagen, wir schaffen auch etwas Neues und wir haben vor allen Dingen Learnings. Denn eins muss ich sagen, bei der ganzen Zeit, die wir jetzt machen, was ich für mich schon sagen kann, das hat sich einfach nur aufgrund der Learnings, die man da drin quasi täglich hat, schon massiv gelohnt, ganz gleich, wo die Reise quasi hingeht damit.
2: Ja, spannend. Ähm, du hast gerade schon kurz vom Team erzählt. Wie viele seid ihr da genau? Und äh, wer hat das alles mit initiiert? Also Geheimtipp Hamburg hast du schon gesagt. Und genau, wer steckt alles dahinter?
1: Genau, also das ist ähm, genau Geheimtipp Hamburg, ähm, äh, Red Pignata. Ähm, in der Form sind wir quasi Jan ähm, Traube quasi von Geheimtipp, ich und äh, Maximilian, mein Gründungspartner bei Red Pignata auch. Ähm, sind involviert, dann haben wir ähm, die Isa Dauer ähm, von ID Dialog und äh, wir haben Anton, der ähm, äh, Anton Gimer, der quasi ähm, auch als Filmproduktion mit dem Mut quasi noch dazu gekommen ist. Und jetzt, äh, ähm, ja, bauen wir gerade so ein kleines, also ne, sicherlich so unser ganzes Netzwerk äh, stark involviert und dabei. Ähm, und jetzt haben wir aber tatsächlich auch die ersten quasi auf freiwilligen Basis oder auch darüber hinaus, wo wir jetzt schauen, wie können wir das Team tatsächlich skalieren, weil, dass wir genug Aufgaben haben, das haben wir festgestellt und jetzt geht es so ein bisschen darum, ja, wie kriegt man das organisiert, dass man im Zweifel auch mal wieder einen Tag frei haben kann.
2: Mhm. Ähm, ihr habt das ja alles recht professionell aufgezogen. Ähm, Wieso fiel damals dann die Entscheidung, das alles so im Studio zu machen und echt professionell anstelle von, ich sag mal, so Wohnzimmerkonzerten oder Wohnzimmer- Aufnahmen, was ja auch echt viele gerade machen.
1: Zweier der Gründe eigentlich, glaube ich. Der erste ist einmal der, dass wir natürlich geschaut haben, was können wir mit den äh, zur Verfügung stehenden Ressourcen und Kapazitäten tun. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt in diesem Konglomerat eigentlich drei Studios haben, wenn wir so wollen, äh, die sicherlich nicht alle auf dem gleichen technischen Niveau sind, ähm, aber war quasi das Studio schon für uns gegeben. Das heißt also, die Option, dass wir das in einem Wohnzimmer machen, hat sich da gar nicht gestellt und gleich muss man dazu sagen, das ist jetzt aber eher tatsächlich ein Grundverständnis, wie ich es habe, dass ich sage, so was wir jetzt beim Podcast zum Beispiel sehen ja. und jetzt auch bei Livestreaming sehen, die Technologie macht Medien und diverse Formate sehr schnell machbar. Ich glaube aber, was wir auch bei YouTube gesehen haben zum Beispiel, irgendwann ähm, äh, ja, kommt auch eine Aussondierung, weil nur Formate anzubieten und ich sag mal, wie viele neue Podcasts entstehen gerade. Äh, irgendwann kommt eine Differenzierung im Sinne von, ähm, wie sind die gemacht und ähm, das ist dann einmal quasi auf inhaltlicher Ebene, das ist auf äh, der dem Produktions-, Produktionsvalue quasi und auch, äh, wie kann ich mich auf das Format verlassen. So, und das spielt ja natürlich alles rein, dass wir jetzt ja nicht gesagt haben, ähm, wir machen das jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Also gerade bei Red Pinata ist das seit ähm, ein paar Jahren quasi schon. Das machen wir eher für Marken dann, dass wir quasi ähm, äh, Live-Shows und, und Sendeformate oder Serien äh, realisieren. Ähm, einen Sender haben wir in der Form jetzt äh, selbst auch noch nicht äh, äh, an den Start gebracht. Aber das waren, würde ich sagen, so die... die die großen Facts eigentlich, warum wir gesagt haben, wir nutzen natürlich das, was uns zur Verfügung steht und wir wollen auch mit einem, ja, mit etwas aufwarten, wo wir sagen, das ist jetzt nicht nur, weil es möglich ist und wir stellen eine Kamera hin und machen das, sondern dass man wirklich auch sagt, man man kann auch sich drin weiterentwickeln und mhm. auch ganz klar, dass man sagt, wir wollen unsere Möglichkeiten auch ausnutzen.
2: Mhm. Und ähm, du hast gerade schon mal Learnings angerissen, ähm, hast schon bereits ganz viel gelernt und ich nehme an, dass ihr euch ja auch ständig weiterentwickelt und die Formate auch weiterentwickelt. Ähm, was sind bislang so deine größten Learnings oder was hättest du auch heute vielleicht anders gemacht, wenn du es nochmal machen könntest?
1: Mhm. Also ein Learning ist auf jeden Fall die Zeit des für was Neues. Also das muss man ganz klar sagen. Also Wir sehen das seit vielen Jahren. Der, die, die, die Nutzer verhalten sich anders äh, aufgrund von Technologie, aufgrund von Apps. Ähm, die Leute verstehen anders, wie man mit Technologie umgeht. Äh, jeder versteht, wie Instagram Stories funktioniert, äh, wie man im Zweifel einen Filter äh, nutzt, äh, was ja, ähm, ich sag mal, ähm, vor ein paar Jahren hochkomplexe Situationen waren, mit denen man umgehen musste, so weil es nicht so einfach war. Ähm, das heißt also, da ist auf jeden Fall das Learning. Die Zeit ist jetzt und die Zeit ist jetzt für neue Formate, die quasi nicht mehr auf dem Alten funktionieren, also im Sinne von klassischen Medien, sondern dass man sagt, die ähm, Technologiemöglichkeit ähm, äh, und die, 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 die Machbarkeit einfach durch sowas ähm, ist gegeben. Ähm, sicherlich das Zweite ist, gleich gleichermaßen muss man sagen, äh, die Infrastruktur und die Technologie steckt, also gerade wenn man sowas macht, auf Senderebene. Wir bespielen zeitgleich Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, unsere Webseite, äh, punktuell machen wir das auf Instagram, ähm, wir sind mit LinkedIn in den Gesprächen, ähm, das heißt also, wenn man etwas zeitgleich mit so vielen Plattformen macht und wirklich sagt, wir wollen die Hoheit als Sender haben, um unsere Bühne aber über diese Plattformen distribuieren zu können und gleichzeitig aber auch das Feedback der User, die auf den jeweiligen Plattformen quasi teilnehmen, auch mhm. wieder zu uns zu bekommen, um das auch in die Formate einzubinden. Da muss man sagen, da ist die Infrastruktur noch sehr in den Kinderschuhen. Das heißt, das, was wir gerade machen, ist sehr viel Technologieinfrastruktur eigentlich aneinanderzubauen. Ähm, da wiederum nutzen wir natürlich das, dass wir uns damit schon längerfristig beschäftigen. Man muss aber auch sagen, jetzt gerade aufgrund der Situation, entstehen erst Produkte, man sieht das auch bei sowas wie Zoom, ähm, wie hoch der Andrang ist, ne? dass sich da tatsächlich ja das, das User-Aufkommen äh, tatsächlich verhundertfacht hat, glaube ich. Ja. So, das heißt, also Technologie ist in den Kinderschuhen auch noch ein, äh, Learning dabei gewesen und ähm, äh, Kooperation im Netzwerk äh, und darüber hinaus, ohne die kann es nicht gehen, gerade wenn man sagt, als Creator hat man ja auch immer ein bisschen den Anspruch, dass man sagt, das, was man tut, tut man nicht nur auch für sich, sondern auch, dass es äh, was beim Rezipienten macht. Und mhm. umso schöner natürlich noch, wenn es Feedback gibt und dass man auch in dieses Gefühl kommt von, wir schaffen etwas gemeinsam. Das heißt, ich glaube, wenn ich etwas anders machen würde, um da reinzugehen, ich glaube, ich würde den unsere Premiershow anders machen. Also wir hatten quasi ja diese 139 Stunden, ich glaube nicht ganz, die wir dann quasi zur Aktivierung von der Idee genutzt haben. Das heißt, ich glaube, ich hätte die Premiere nochmal anders gemacht, weil ich glaube, die Erwartungshaltung, die dann entstanden ist durch die Aktivierung, durch, durch die Kommunikation, wir haben eine Idee, wir wollen der Kultur eine digitale Bühne geben, hat eigentlich dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel Zuspruch hatten. Dass, wir haben aus, aus allen Seiten, wir wurden bombardiert mit, mit E-Mails, mit Anrufen, wir waren nur noch am, am Kommunizieren. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass wir einmal einerseits mit der Operativen so erschlagen wurden, und ähm, äh, natürlich dann auch noch auf operativen technisch das Studio aufzubauen, äh, grundsätzlich zu planen, was machen wir die nächsten Tage eigentlich, ähm, dass ich äh, jetzt im Nachhinein, ich äh, glaube schon, ähm, hätte man diese ganze Premierenauftakt nochmal anders machen müssen ähm, oder anders nutzen hätte können. Aber das ist tatsächlich, würde ich sagen, so das Einzige, weil ich glaube, sonst, also sicherlich kann man ganz viele Sachen verbessern im Nachgang, aber ähm, da will ich gar nicht so tief reingehen, weil ich glaube, sehr viele von den Sachen, wo wir eine erste Idee da mal ganz schnell umgesetzt haben, die haben super funktioniert. Ähm, das Tasting oder so diese Tastings, mhm. die wir gemacht haben. Interaktiv, Leute können sich, ich sag mal, sechs Weine nach Hause äh, bestellen, oh. ähm, worüber wir wieder einen We regionalen Weinhändler unterstützt haben der dann auch wiederum natürlich in der Zeit Unterstützung bekommen hat, wo er sonst keine Weine hätte verkaufen können. Und dann aber, und das war das Spannende eigentlich dabei, das Weintasting hat stattgefunden, das Erste, und dann am nächsten Morgen überall in den Social Medien davon zu lesen, dass alle das Gefühl haben, als hätte man zusammen ein Weintasting Weinabend gehabt. Und ähm, ich hatte das für mich selbst. Ich bin nach der Aufzeichnung nach Hause gekommen und auch bei uns äh, saß quasi meine, meine Partnerin äh, mit einem FaceTime-Call mit wiederum Freunden, die alle auch dabei waren. Und es war tatsächlich, dass man ähm, für diesen Moment vergessen hat, dass jeder alleine eigentlich zu Hause sitzt. Ähm, ich sag mal, sicherlich hat der Alkohol einen Teil dazu beigetragen, aber man hat vor allen Dingen eins gemacht. Man hat über neue Technologie, neues Format Menschen zusammengebracht und das auf einer neuen Art, die für alle natürlich irgendwie einmal ja, also eine spannende neue Erfahrung war, gleichzeitig auch aber etwas ja nicht ersetzt hat, aber zumindest etwas möglich gemacht hat, was sonst gar nicht möglich war. Und ja. äh, ich glaube, da hatte man sehr viel der sehr viel äh, von genommen und ähm, wenn wir uns jetzt auch anschauen, was seitdem passiert ist, also seitdem wir quasi angefangen haben, äh, diese Bühne zu aktivieren. Ähm das Vieles von dem, also sei es dann die ersten Konzerte, die wir gemacht haben. Wir hatten, glaube ich, am ersten oder zweiten Tag auch Konzerte schon dabei. Dass wir Politiker dabei haben, wo wir gesagt haben, das Format fragt den. Das heißt, die Menschen, also ein spannendes Beispiel fand ich... Also es war alles spannend, tatsächlich. Auch der Support der Politik war, muss man wirklich sagen, richtig, richtig gut. Ähm, wir hatten am ersten Tag den Kultursenator äh, Dr. Broster äh, sofort bei uns sitzen, der uns sehr unterstützt hat. Wir hatten am zweiten Tag den, ähm, den, den Bürgermeister mit peter äh, Genscher bei uns sitzen. Ähm, und wir hatten den Finanzsenator aus Hamburg bei uns sitzen, zu einer Zeit, wo die Antragsformulare für den Rettungsschirm quasi, für die, die Corona-Hilfe kommuniziert wurden und der sich den Fragen der Zuschauer gestellt hat. Und diese Art von Format im Sinne von, ich sitze jetzt hier live, ich, mir werden Fragen gestellt und ich antworte darauf. Ähm, das war auch etwas, glaube ich, wo wir dann auch gemerkt haben, Genau in die Richtung muss es gehen. Es kann mhm. nicht Einbahn sein, es muss es muss auf den Dialog basieren. Und das ja. waren, glaube ich, genau diese Learnings, wo, wo wir relativ schnell festgestellt haben, es kann nur miteinander gehen. Und ähm, genau dieses auch, was wir sagen, mittlerweile gibt es ja ganz viele andere Bühnen neben uns, ähm, die aufgegangen sind. Aber trotzdem darüber zu sagen, nein, wir leben aufgrund von Solidarität, das war der, der Ursprung dieser dieser Idee, und auf Kooperative. Und ähm, zu sagen, jetzt wir sind trotzdem wiederum aber die Bühne für kleinere Bühnen ja, und ja. und äh, bringen die auch wieder zusammen. Und das ist eigentlich das Spannende, was daraus gerade entsteht, dass man wirklich sagt, <lacht> es geht hier jetzt nicht um reines Nischendenken oder zu sagen, wir machen jetzt nur Politik oder wir machen nur Musik äh, oder, oder nur die Tastings oder oder oder, äh, sondern zu sagen, nein, wir versuchen wirklich der Gesellschaft, der Kultur eine Bühne zu geben, um im besten Fall ganz viele Perspektiven auch darstellen zu können.
2: Ja, und ähm, der, also mit One Hamburg sind wahrscheinlich auch einige Kosten verbunden. Ähm, wie ist das Geschäftsmodell, was dahinter steckt? Kannst du uns darüber ja. ein bisschen was verraten?
1: Ja, also anfänglich muss ich sagen, sehr schlecht, weil es keins gab. <lacht> ähm, ja, das heißt, ähm, äh, wirklich war es äh, der, der Ursprung, liegt und lag darin zu sagen, wie nutzen wir eigentlich jetzt unsere Zeit? Wie nutzen wir unsere Ressourcen, die wir haben? Studios, Möglichkeiten für Technik etc. Und was machen wir auch mit unserer Zeit? Also einfach nur zu Hause zu sitzen, wie jetzt natürlich viele aufgrund der Situation. So, Aber natürlich haben wir angefangen, die Initialkosten haben wir erstmal getragen. Das war quasi unser Investor rein. Wir haben dann sehr, sehr schnell sehr viele Anfragen für Werbung bekommen. Ähm, haben uns dann auch damit auseinandergesetzt, natürlich, weil wir auch gemerkt haben, ähm, wir sind ja alles auch Betroffene. Also wir sind alles keine Großunternehmen, ähm, sondern wir sind alles ähm, äh, kleine bzw. Ähm, ja, kleine Unternehmen, die massiv davon und mit Leidenschaft gezogen wurden. So das heißt auch unsere ähm, Möglichkeiten, sowas über Monate hinweg zu sind natürlich beschränkt. So, das heißt, ähm, was uns aber klar war, wir wollten keine plakative Werbung, weil wir gesagt haben, in dem Augenblick geben wir die falschen Signale nicht nur zu den Zuschauern, sondern auch für uns, weil in dem Augenblick macht man ein Case daraus und äh, man verliert eigentlich so ein bisschen dieses Solidarische und am Ende ist es dann wieder nur eine reine monetarisierungsgetriebene äh, äh, Formatgestaltung, die man quasi hat. So, das heißt, wir sind gerade dabei, verschiedene Geschäftsmodelle zu validieren. Eins von denen ist auf jeden Fall, dass wir sagen, unsere Bühne kann Inhalte kommunizieren, die an anderer Stelle gerade nicht kommuniziert werden können. Das heißt, das sind viele Konferenzen, Fachkonferenzen, wo es auch viel um Förderung geht, wo man einfach sagt, wie kann man hier jetzt zusammen mehr erreichen als alleine. So ein Beispiel, das haben wir heute zum Beispiel wieder ab 17 Uhr, ein Format mit Next Media, wo wir sagen, wir geben eigentlich der, Next-Media-Fraktion ähm, und vor allen Dingen aber auch äh, dem ausgefallenen Konferenz, also der New-TV-Kongress zum Beispiel, ähm, nutzen wir es, um zu sagen, es gibt wichtige Themen, äh, gerade um, wie gehen die Medien mit der Krise um? Ähm, ja, Geschäftsmodell technisch oder aber auch inhaltlich. Äh, welche Kritiken sind auch in der Gesellschaft? Äh, ja, ich sage mal, wir alle sind ja eigentlich so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir kriegen die, die Massenmedien mit, wir kriegen aber auch gleichzeitig die Social-Medien mit, wo jeder ja auch in dem Netzwerk irgendwann anfängt, seine Meinung kundzutun oder halt auch nicht, aber ähm, so dazwischen zu sein. Und das heißt, ähm, ich glaube, das Geschäftsmodell für uns in eine Richtung wird der sein, dass wir sagen, partnerschaftliche Formate, Produktionskostenzuschüsse quasi äh, im besten Fall deckeln zu können. Ähm, damit wäre uns schon mal groß geholfen. In die Richtung äh, sind wir gerade auch dabei, die ersten Sachen anzubahnen. Und ähm, ja, im, 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 im nächsten Schritt ist es was ganz Einfaches eigentlich, aber relevanten Inhalt zu erzeugen. Das mhm. heißt, in dem Augenblick, wo wir sagen, wir machen Inhalte, die gesehen werden wollen,
2: mhm. wird
1: es eine Möglichkeit geben, das zu monetarisieren. Wenn wir sagen, wir machen Inhalte, die niemand sehen will, dann mhm. brauchen wir uns auch nicht fragen, wie wir, ich sag mal, äh, an Scheiße noch ein Preisschild hängen können.
2: Mhm. Und äh, wo wir schon mal bei Inhalten sind, ihr habt ja wahnsinnig viele verschiedene Inhalte, hast du ja auch gerade schon angerissen, also von Yoga bis zum Wine-Tasting, ähm, Genau, ist irgendwie alles dabei. Ähm, welche Zielgruppen erreicht ihr denn und welcher Content performt bei euch am besten? Also was, was ist da am meisten nachgefragt?
1: Ja, es ist natürlich total spannend. Also gerade weil wir so viele unterschiedliche Sachen machen auf unterschiedlichen Plattformen. Ähm, also wir erreichen natürlich alle Menschen in der Community aus unserem vorher bestandenen Netzwerk. So, Das heißt, wir haben, ich sag mal, das Geheimnetzwerk, das wir aktivieren. Mittlerweile gibt es One ja nicht nur in Hamburg, sondern auch in München. Das heißt also, wir haben quasi regionale Themen, wo wir Menschen regional erreichen. Dann wiederum ganz unterschiedlich. Mit einem Politikformat, wo der Bürgermeister bei uns ist oder der Finanzsenator sich Fragen gestellt bekommt oder der Schulsenator, ziehen wir natürlich die Leute, die inhaltlich interessiert sind,
2: mhm. die im Zweifel
1: äh, sogar mit der Idee dahingehen oder sich einschalten und sagen, mir wird vielleicht eine Frage beantwortet, die ich sonst nirgendwo beantwortet gesehen habe. So. Ähm, wenn wir natürlich sagen, wir machen äh, unser Format äh, sowas wie das Teleshopping, wo wir sagen, wir haben relativ schnell gesagt, wir müssen jetzt den regionalen Einzelhändlern äh, helfen ähm, und ohne auch zu sagen, das kostet jetzt X sondern um zu sagen, wir müssen erstmal helfen, wir wollen diese Bühne nutzen ähm, und haben gesagt, die können, bei, äh, die können sich bei uns vorstellen. Ja, da haben wir äh, mit, mit Fleming von Entfernung geraten, jemanden, der äh, das auch sehr, sehr gut macht. Ja, aber damit erreichen wir natürlich auch wiederum andere Leute, weil natürlich jeder auch wiederum seine Zielgruppe so ein bisschen mitbringt oder seine Community, besser gesagt. Ja, das heißt, wenn wir Musiker haben, die bringen auch wiederum eine ganz andere Community mit. Ein Beispiel mit Digitalism hatten wir vor ein paar Wochen ein Konzert und wir hatten einen Großteil unserer User aus Asien. Mhm. So, Das heißt, das sind alles auch Sachen, die natürlich spannende Learnings sind, weil wir einerseits mit One Hamburg natürlich eine Sendermarke geschaffen haben, die ganz klar regionale Interessen und auch, auch Themen spielt, ähnlich wie es Geheimtipp Hamburg auch macht. In Geheim äh, bei, bei One München zum Beispiel spielen wir natürlich deutlich mehr München-Themen ja, oder die, die Kollegen auch in München. Ähm, das heißt, gerade sind wir wirklich dabei und äh, das haben wir dann in der ersten Woche nach den 139 Stunden nach der Idee quasi gemacht, dass wir gemerkt haben, alleine für Verhandlungen mit der GEMA, mit der GVL, äh, überhaupt Förderung aufnehmen zu können, ähm, brauchten wir eine Art gesellschaftliches Konstrukt, was nicht eine Kooperative aus mehreren Firmen ist. So, das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi genau dieses gesellschaftliche Konstrukt aufgebaut. Und ähm, das nennt sich auch nicht One Hamburg, sondern das nennt sich One SBN. Und SBN steht da für Social Broadcasting Network. Und das heißt, die Idee und auch natürlich, wohin die, das Geschäftsmodell geht, sind eigentlich mehrere Sachen. Oder auch die Überlegung, wohin das gehen kann. Man muss jetzt gar nicht so sagen, dass das Geschäftsmodell immer an erster Stelle steht, sondern tatsächlich eher jetzt, dass wir merken, das Momentum ist da, ähm, die User sind da. Das Nutzerverhalten ist jetzt nicht nur aktuell so, sondern das Nutzerverhalten hat sich über die letzten Jahre dahingehend entwickelt. Die Technologie hat sich dahingehend entwickelt. Gerade live erfährt jetzt gerade natürlich nochmal einen ganz anderen Push, auch von Facebook. Facebook Live war sehr stiefmütterlich behandelt die letzten zwei Jahre von Facebook. Auch ausgehend davon, was passiert ist auf der Welt. Es gab sehr viele Amagläufe, die quasi über Facebook Live gestreamt wurden. Das heißt, da gab es wiederum andere Herausforderungen. Und jetzt gerade wird das Thema wieder neu hochgespielt, weil man einfach merkt, das ist ein Thema, dieser Moment, Leute kommen live zueinander. Das ist halt etwas anderes, als dass man sich nur die Videoaufzeichnung davon anschaut. So, also, aber am Ende der Punkt, so dieses ähm, im sozialen Netz, einen Broadcasting-Sender aufzubauen, aber auf Network-Ebene. Das heißt, man hat regionale Themen, die man spielen kann, für regionale Interessen. Man hat Musikinteressen für alle, die Musik interessiert sind oder für diese äh, Musik offen sind. Ähm, man hat unterschiedlichste Themen quasi, die man spielen kann. Und wohin wir gerade sind, das vorzubereiten, ist tatsächlich zu schauen, wie können wir dieses Netzwerk erweitern, dass man darüber hinaus stärker wird. Ähm, und vielleicht so ein bisschen die digitale, soziale Variante von Öffentlich-Rechtlichen, die aber wirklich hundertprozentig digital denken. So würde ich es mal denken. Das könnte eine Idee sein, wohin die Reise geht.
2: Heißt, ihr arbeitet auch konkret daran, dass dieses Format, also One Hamburg, auch über Corona hinaus bestehen bleibt? Daran arbeiten wir, ja. ja. Hat sich das äh, bewahrheitet, das muss man zeigen. Aber
1: ja. ähm, äh, weil wir sehen ja auch gerade am Anfang ähm, gab es natürlich deutlich mehr Bass. Ja, also gerade bei Instagram hat man das sehr schön gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei mir kontinuierlich im Instagram live sind. Ja, Also das heißt, das ist ähnlich wie bei Podcasts, was ich gerade meinte. Die Anzahl von Möglichkeiten, und das sind ja alles auch Wettbewerbsformate. Ja? ja, Also das ist ja auch so ein bisschen, also ich sag mal, ein ganz krasses Beispiel mal zu zeigen. Wenn Apple ein iPhone vorstellt, in ihrem Livestream, dann gehen bei dem YouPorn-Netzwerk die Zugriffe zurück. Das steht in massiver Korrelation zueinander. Das heißt also, warum ich das jetzt so ein krasses Beispiel zeige, ist dieses... Alle Inhalte im Internet stehen im Wettbewerb miteinander. Und gerade wenn sie live passieren, dann du kannst ja nur einer Sache wirklich folgen. Und ja. wenn, wenn wir live so denken, wie ich es mir im besten Fall, also wie man es im besten Fall macht, mit Interaktionen, dann ist es so, dann ist natürlich der Rezipient auch von seiner Wahrnehmung her gar nicht nur so, dass er sagt, ich höre zu oder ich schaue zu, kann aber noch second screen technisch was anderes machen, sondern wenn er wirklich interaktiv eingebunden ist dann gibt es da gar nicht die Möglichkeit. Und natürlich ist dann der Wettbewerb umso dringender. So, Das heißt also, ähm, das wird sich zeigen, aber die Idee ist schon ganz klar, dass wir ähm, jetzt sagen, Corona hat das dazu geführt. Aber ähm, dass Zeit für etwas Neues ist, das haben wir schon, also jetzt gerade bei auf, auf repinada seite lange gemerkt, ähm, was man quasi machen kann, was auch funktioniert. Und jetzt gilt es quasi zu schauen, kriegen wir das gut hin? Und mhm. ist es dann tatsächlich so, wie man sich das vorstellt? Ähm, bis jetzt ist es natürlich auch immer sehr viel ja, prognostizieren, äh, wie wird sich was entwickeln? Aber mhm. ähm, der Plan ist ganz klar zu sagen, wir gehen ähm, auch über die Krise hinaus und äh, schauen, wie können wir das weiterentwickeln? Ähm, ob es dann ähm, äh, also in Richtung One Hamburg, äh, One München, äh, andere Städte, wir haben mit ja. United We Stream äh, Kooperation. Ja, also das heißt, diese Art wird auf jeden Fall in irgendeiner Form weiterlaufen.
2: Ja, cool. Und dann vielleicht abschließend, bevor es dann in die Fragerunde geht, eine Frage noch. Kannst du vielleicht einen Tipp mitgeben für Kreativschaffende, die ihr eigenes Format umsetzen wollen? Also die vielleicht auch einen Livestream machen wollen oder ihre Kultur selbst streamen wollen. Kannst du da Tipps geben?
1: Also ähm, ein ganz, ganz wichtiges, gutes Internet. Hauptprio als ähm, als Sender oder auch wenn es nur eine Person ist, die dann als Sender fungiert, ähm, das Technik-Setup quasi ähm, sich einzurichten und zu verstehen. Ähm, Gerade bei Live, wenn man dann nicht weiß, was passiert im ja, Fall X, äh, dann sollte man sein Setup kennen, das heißt auch das zu testen im Zweifel. Sich auch mit den Möglichkeiten, was gibt es alles gerade zur Interaktionsförderung, jetzt mal Twitch zu nennen. Twitch ist sehr, sehr lange schon dabei, Interaktionen in Formate einzubauen. Also wie kann man wirklich einen Mehrwert auch für den Nutzer quasi darstellen. Natürlich sich zu überlegen, wie soll das Format aufbauen, aufgebaut sein, wie soll es funktionieren, wie soll auch die Interaktion mit dem Zuschauer geplant funktionieren ohne dass man sagt, man gibt jetzt das gesamte Kommando ab und auf einmal ist das eine Show, die nur noch von der Community gestaltet wird. Ähm, ja, kann ja auch, auch ein Format sein. Ähm, ich würde sagen, das sind wichtige Learnings und ähm, wie dann bei allem, wenn man im Social oder im, im Web grundsätzlich unterwegs ist, äh, die richtige Plattform dafür zu finden. Ähm, ja. Ich sage mal, wir haben jetzt gesagt, wir wollen keine Plattform äh, nicht bespielen, die wir bespielen können, sind jetzt ja. aber auch dabei, ich sage mal, Business-Formate werden wir eher zu LinkedIn drücken als zu Facebook. Mhm. Ja. Ähm, so. Formate in Richtung Musik Geben wir eher in Richtung Twitch und Facebook ähm, und YouTube eher noch ähm, als zu LinkedIn vielleicht. ja Also ja. einfach wirklich zu schauen, wo sind die Leute, die ich quasi erreichen möchte, wo halten die sich auf und wie funktionieren dann auch die die Mechanismen der Plattform wiederum. Ich glaube, das sind erstmal ja. ähm, sind jetzt alles keine wahnsinnig kreativen Dinge, aber ich glaube, äh, man muss den Rahmen aufbauen, in dem dann diese Kreativität äh, auch quasi ähm, ja, zur Ausgestaltung beitragen kann. Ne? Aber ich glaube, ja. diesen Rahmen muss man tatsächlich erstmal setzen, weil dann fühlt man sich, glaube ich, auch gut in dem, was man da tut, äh, wenn man auch so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, äh, man weiß, was man, was man technologisch auch tut und wie grundsätzlich das Setup gedacht ist.
2: Mhm. Ja. Ähm, dann würde ich mal die Fragerunde eröffnen. Äh.
0: Das war Never Lunch Alone, der Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert und umgesetzt vom Team des Cross Innovation Hub. Mehr Infos auf www.kreativgesellschaft.org.